0: Varmt välkommen till OAS-podden. I denna podd får vi tillsammans sitta och lyssna på intressanta samtal- som jag, Hanna Simonsson, har med gäster som jag möter runt om i landet. Vi får inspireras och stärkas i våran tro. OAS-rörelsens verksamhet finansieras helt av frivilliga gåvor. Vill du vara med och täcka kostnaderna så kan du göra det på två sätt- Antingen via enskilda gåvor till swish 1234 123840 840 eller plus giro 79 08 8. Eller så kan du bli månadsgivare för 99 kronor i månaden. Då mejlar du till hanna.simonsson at oaserodelsen.se. Med detta sagt börjar vi dagens avsnitt. Välkommen att vara med. Jag sitter här i Östermalm på högkvarteret.
1: Frälsningsarmen. i
0: Frälsningsarmen tillsammans med Gabriel Wahl. Så är det. Och jag sitter i någon slags konferensrum med era flaggor och er logga som jag ser.
1: Ja, det är ju flaggan för Sverige och Lettland här. De är ju territoriet tillsammans för Ja, ah, okej.
0: Okay. Det är mycket om Frälsningsarmen som jag inte kan.
1: Det kan jag tänka mig. I Våran generation kan ju inte lika mycket som generationerna över oss. Nej. Så är det verkligen, det märker man när jag möter folk och när de lite äldre möter jämnåriga.
0: Just det. Men egentligen är det inte det som vi ska prata om idag, du och jag, om frälsningsarmén. Men jag tänkte först göra så här. Jag har en liten grej med mina gäster och det är att jag har googlat om dem för att se vad Google säger om personer. Oj då. Ja, det blir kul. Och då så har jag googlat om dig och kommer ha tre stycken saker som jag läser upp här nu som Google skrev om dig. Eller som andra skrivit om dig.
1: Okej. Okay. Blir du nervös? Eh, lite. Mm. Jag har lite hat från högerpopulister på Google. Aha. Men jag vet inte om du har hittat det.
0: Vi, jag läser på här. Vi får se. <laughs> så ser vi. Det står så här. Första. Näst yngsta barnet till Ingela och Lars Gunnar. Är rösten till dockan Oskar. Och åker tillsammans med honom runt i landet. Läs mer på gurkaglass. Mm. Ja. Nästa grej var. Att eh, du besökte Frälsningsarmen i Zambia för Football for All.
1: Ja, det var det jag började jobba med mm. för Frälsningsarmen.
0: Och sen tredje grejen så var det. Hur kan man som förälder förklara sin oro för dataspel på ett vettigt sätt? Är det alltid bättre att ses i lekparken än på nätet? Och varför ger just dataspelande liknande symptom? Frälsningsarmens podcast Kylskåpsradion möter massor av uppkopplade barn programledare Gabriel Wahl tycker att föräldrarna ska börja ställa fler frågor till barnen.
1: Det var den senaste artikeln med mig som ligger online tror jag. Precis, och det
0: är därför jag har valt att träffa dig Gabriel. Det... Så jag tänker så här, vi börjar med att du får berätta lite om dig själv. Vem är du?
1: Jag är näst yngsta då, fjärde barnet mm. till mina föräldrar. Jag kommer mm. från Borås, nyinflyttad här i Stockholm. Jag har i många år jobbat, man kan säga som buktalare även om buktaleri inte är min största förmåga men jag är snabb på att byta röster så när jag är med dockan så är det ingen som kollar på mina läppar när dockan pratar. Så tillsammans med dockan Oskar har jag producerat två cd-skivor och ett, ja, 300 barnmöten eller något sånt under de senaste 7-8 åren med lite pauser. Och för två år sedan startade vi ett projekt med Frälsningsarmen med lite mer social inriktning, det är vi runt mycket på skolor och gör podcast, en slags radio då. Ja, det vet ju alla som lyssnar på det här, vad en podd är, eftersom det här är också en podd. Men eh, som är riktat till barn, och det vill svara på barnens frågor. Mm. Så ja.
0: Är du, har du vuxit upp med Frälsningsarmen? Nej, kommer det, det har jag inte. Man dem?
1: skulle kunna säga att jag är uppvuxen med Kings Kids, som är en internationell missionsorganisation. Sen, sen jag började jobba med Dockan Oskar, då om man säger att man jobbar med honom, så har jag haft åtaganden i nästan alla de stora samfunden i Sverige. Vilket är spännande också att få vara runt på olika platser, olika konferenser och församlingar. Men sen ett par år jag jobba, sen så började jag jobba med Frälsningsamien, först med ett fotbollsprojekt och sen kom den här idén med ett socialt medieprojekt online.
0: Just det. Uh... Jag tänker så här, eh, du berättade om Kings Kids och din uppväxt lite grann. Vad har format dig från din uppväxt som du tar med dig i ditt arbete idag?
1: Um, um, men, alltså, min uppväxt var ganska mycket ledarträning och eh, initiativ och projektledning på ett sätt. Alltså, Kings Kids är en organisation som jobbar mycket med att prata till barn. Och det gör jag också, så det får man väl anta att jag präglats. Av samtidigt som jag kanske inte vill göra det på samma sätt som eh, mina föräldrar har gjort eller andra människor runt om mig. Men eh, jag tror mest har det präglats av att eh, få ta ansvar och, och se sig själv i en ledarroll och se sig själv eh, ha tränat på att, att, att tala och, och så.
0: Just det. Och du har nu berättat lite grann om den här dockan Oscar. Eh, och för de som inte har någon aning om vad du pratar om, vem är dockan Oscar och... Hur arbetar du med den dockan och till vilka åldrar och vad är gurkaglass? Ja,
1: det är då en, som vi säger, nioårig docka. Han har mm. varit år i åtta år nu, går trean för åttonde gången, skämtar mm. vi om. Mm. Han blir ju aldrig äldrig, han föddes som nioåring. Men han symboliserar en nioårig pojke med alla dess frågor och misstolkningar. Så när vi pratar om ett ämne så... Kan ett ord misstolkas så vi kan gräva djupare i vad det egentligen innebär. Så vi går inte bara snabbt förbi saker och tänker att alla fattar. Utan han ifrågasätter väldigt mycket. Och det är ett väldigt bra pedagogiskt verktyg. Mm. Sen så kommer han med mycket humor. Pratar alltid om gurkaglass. Räknar fel till hundratusen och älskar kylskåp. Så mitt i det allvarliga så kan det komma skojiga tillrop från Oscar. Och personligen så tror jag att allvar och skratt är något som vi vuxna kanske delar upp lite mer. Mm. Barnen har ganska nära till djupa frågor. Mm. Att komma med frågor om döden när man sitter på en gunga. Mm. Det, är inte, det är inte så långt dit men som vuxna har vi lätt för att ha vissa platser där vi pratar om livet och allvaret och andra platser där det ska vara ren underhållning. Mm. Men jag önskar att de skulle kunna förenas mer. Mm. Så att det inte blir så långt till samtalet om livet och allvarliga frågor. Så podden som vi producerar behöver man inte bara lyssna på om man mår dåligt och är ledsen. Utan man kan lyssna på den när man mår bra och är glad. Och den är underhållande samtidigt som vi går in på djupet. Och eh, där används dockan Oscar på det sättet. Att hela tiden ha nära till skratt och eh, skratt i sig. Det är jätteviktigt för personer och barn som är ledsna och mår dåligt. Att få skratta är ett botemedel mm. samtidigt som kunskap och, och respons från vuxna också är viktigt. Så på det sättet hänger dockan Oskar med och är väldigt uppskattad.
0: Vilken ålder riktar sig dockan Oskar och du till med de här djupa frågorna?
1: Ja, vi försöker rikta oss mot de lite äldre. Mm. Jag tror att vi har lätt för, för barnsliga barn. Mm. att vi pratar under deras förmåga. Mm. Det tycker jag exemplifieras extra mycket på internet när vi ser att barn växer upp snabbare än de gjorde tidigare och speciellt möter barnen svårare frågor mm. än de gjorde tidigare och vi som vuxenvärld måste hänga med i det och prata om svåra frågor tidigare. För de tidigare sändes program som anpassade för vuxna vid nio på kvällen och barnprogrammet klockan sex. Idag har barnen tillgång till all världens nyhetssändningar och all information. I sin ficka hela dagen och de får höra saker som inte är anpassade för dem. Och de behöver ha vuxna runt om som, eh, som tar upp det och förklarar det på ett sätt. Så vi vill jobba barnanpassat men inte barnsligt. Eh, så alltså, om vi tänker med det vi tar upp så riktar vi oss till 10-12-åringar. Så att det ska vara matnyttigt. Men det är många 4-5-åringar som tycker det är roligt med dockan. Om de inte hänger med på allting vi säger så så är det helt okej okay så länge vi inte säger något som de kan bli oroliga för för att de inte helt förstår. Så man kan säga att de äldre barnen, 10-12, de kanske skrattar mer åt den litterära humorn eller saker vi säger och de yngre skrattar åt dockans tokigheter mm. lite mer. Så man kan fånga lite olika målgrupper i det. Men det är inte att vi bara riktar oss till femåringar utan vi försöker prata om ämnen som man kan möta när man är på väg in i tonåren som är väldigt omvälvande år.
0: Och också involvera ni de vuxna så gott som ni kan med dockan också? Eh, dockan Oskar också. Dockan Osk -so. <laughs> han har ett jobbigt namn, Oskar.
1: Eh, ja, han stavar O-S-S-K-A-R. Jag tycker han är rätt.
0: Men det, ni försöker också liksom involvera föräldrarna i vad dockan Oscar pratar om. Så att det blir som en familjestund eller?
1: Ja, alltså, åker vi till församlingar så gillar vi främst att uh, tala för alla åldrar mm. tillsammans. Särskilt det är roligt för mig att få skriva manus med lite vuxenskämt. Just det. <laughs> det går alltid smygga smyga in som en viss uh, åldersgrupp skrattar åt. Ja. Uh, men uh, det är många föräldrar som lyssnar tillsammans med barnen, mm. eh, det är mycket som rullar i bilen eh, och det är många föräldrar som är väldigt trötta på min och Oskars röst medan barnen kan lyssna om och om igen utan några problem. Yep. Men, ehm,
0: hur låter dockan Oscar? Han Eller? låter
1: så här. Det här är Oscar och det här är Gabriel. tusen tack för att jag också fick vara med i den här podden. Ja, Inte bara hey min egen. Det roligt att du är med. Det är jätteroligt att vara med här. Alltså
0: <laughs> verkligen. Oscar, vad tycker du om att prata om djupa ämnen?
1: Jag tycker om att prata om djupa skålar med gurkaglas, för då är det mycket gurkaglass i dem.
0: Vad är gurkaglass?
1: Det är glas med smak av gurka och det är det enda
0: som jag tycker de har ätit. Vet du vad jag har ätit, Oskar? Nej, tack. Jag har ätit glass gjord av fisk i Alaska. Smakar den gurka? Mm, nej, den smakar fisk. Då lät det jätteäckligt. Det var det, ja. Det lät faktiskt <laughs> äckligt. Men du, Gabriel, jag har ju sett när du har arbetat med dockan Oskar för barn och för barn i mellanstadiet och det är ju ett strålande arbete som du gör. Och eh, jag har också lyssnat på Kylskåpsradion som är din podcast där yes. du tar upp samhällsfrågor som är relevanta för barn att lyssna till mm. och som är viktiga för barn att eh, ta till sig och, och veta om den, den verklighet som är. Mm. Så att man förbereder dem och gör dem till trygga barn. Mm. Eh, och det är ju någonting som du också brinner för och kan mycket om just det här med barn och nätet och kanske också som man säger vuxna och nätet.
1: Ja, och det som är som en någon form av omvärldsanalys har ju varit en anledning till att vi startade kylskåpsradion för att vi måste utveckla nya projekt på mm. nya plattformar. Mm. Särskilt så ähm, behöver vi inse att barnen växer upp i en helt ny verklighet. Så mycket som världen har förändrats på tio år sedan äh, smartphonen kom till alla människor. Ja. tror jag aldrig det har gått så fort på en sån äh, stor förändring. Och, äh, Alltså jag tycker att vi som vuxna lätt hamnar i diskussionen internets vara eller inte vara. Mm. Det är ju ingen som tror att internet är en fluga. Det citatet har ju fått <laughs> väldigt mycket skratt. Ja. Men samtidigt så kan vi diskutera ska det här vara eller inte. Vad tycker vi om det här? Medans för barnen handlar det inte om internets vara eller inte utan det handlar om hur vi förhåller oss till internet. Inte om vi förhåller oss till internet. För det är en integrerad del av deras vardag och där behöver vi. Det ligger vi efter och vi behöver verkligen hänga med för att prata om den delen med barnen.
0: När du säger att vi ligger efter, vilka är vi då?
1: Ja, då menar jag nästan hela vuxen generationen mm. Och kanske ännu mer vi som kyrka och föräldersamän identifierar sig som delvis en social institution. Mm. Så liksom goda aktörer i barnens liv. Eh, vi behöver engagera oss och prata om de här frågorna. För det är där... Många problem finns idag och många faror. Mm. och Vi behöver verkligen hänga med i det.
0: Eh, för att veta varför man ska hänga med i detta och varför man som vuxen ska finnas som en god aktör i denna världen och förstå problematiken så behöver man ju veta lite bakgrundsfakta. Och jag vet att du kan lite grann om statistik på olika sätt och vis. Ja. Vill du dra lite statistik för mig och lyssnarna?
1: Ja. Eh, vad, vad för statistik vill du ha?
0: Hur ser till exempel eh, mobilens, mobilanvändandet ut i förhållande till olika åldrar?
1: Um, ja, vid åtta år eh, så har ungefär hälften en egen mobiltelefon. Mm. Um, så om en åttaåring säger till er att alla andra har en mobil så det borde jag också ha. Så kan ni säga nej, det är bara hälften av alla andra som mm. har en egen mobiltelefon. Mm. Om ni vill In ha lite face. argument. Men sen upp till elva år så har 98% procent, eh, till och en egen mobiltelefon. Så, så där från 11 år så kan alla egentligen få tag på vad för information som helst, när som helst. Och på många sätt så blir alla delar i vardagen en potentiell mobbning och brottsplats mm. där man kan bli utsatt för näthat eller även sexuella förbrytare som är ute efter den.
0: Nu tänker jag att det är viktigt att vi, det finns såklart jättemycket positivt med mobilanvändandet mm. eh, och med internet och med appar och kreativitet och sådär. Men vi kommer kanske rikta oss in lite på problem som finns eh, för att medveten göra lyssnare. Ja, alltså, på den som finns. Jag
1: jobbar ju med digitala plattformar för att använda dem på bästa sätt. Mm. Eh, och Så jag skriver absolut under på eh, allt gott som kan komma därefter. Mm. Och eh, det är också så att eh, när vi pratar om internet så pratar vi mycket om alla andras problem. Mm. Som vuxenvärld pratar vi ofta om eh, de ungas problem med internet. Mm. Eh, och det blir tycker jag en fel åldersfördelning att bara för att vi vuxna så vet vi bättre. Alltså, man kan ju vara en förälder som frågar sin tonåring om hjälp med att installera mailen på mobilen och lite senare ska man förklara hur internet och Instagram fungerar för den. Och det blir, väldigt, det blir ju lite det blir väldigt konstigt mm. med den inställningen. Så det är viktigt att vi ser oss själva i det. Och, och om vi tänker statistiskt så något som, om man skulle sammanfatta statistiken så handlar det mycket om att tidigare, de senaste kanske fem åren, så har det gått att de äldre barnen, alla har fått internet och, och så. Och alla började liksom, en stor majoritet börjat spela spel och Youtube. Och nu kan man se att det går nedåt i åldrarna. Om man ser på spel så når pojkarna spelande sin högsta nivå vid 13 års ålder nu. Och de spelar på samma nivå som de gjorde när de var 16 mm. för två år sedan. Och på samma sätt så används eh, in, alltså tvååringarna och treåringarna är på samma sätt som sexåringarna var för två, tre år sedan. Mm. Så att mycket som går neråt i åldrarna. Sen så är det nio av tio barn som använder sociala medietjänster. Mm. Eh, om vi pratar från elva år då när man har sin egen mobil. Det är eh, Youtube som alla barn använder. Mm. Alla finns på Youtube eller alla kollar på Youtube på något mm. sätt. Eh, skulle man kunna säga. Snapchat är annars den största. Bland barn. Nu är ju TikTok väldigt uppåtgående. Mm. Men jag tycker det är lite intressant. För de senaste två, tre åren har ju TikTok varit lite hype. <går> bland barnen. Och nu har ju plötsligt vuxna kommit till TikTok. Så mm. därför pratas det mycket om det i media. Just och så det. vidare. Så jag tror att barnen är ganska snart därifrån.
0: Precis. <går> uh, och för de som inte vet vad de här apparna är. Och vad de innebär. Om du drar en liten snabb om de här tre apparna som du sa nu.
1: YouTube är ju en video online. Mm. Eh, men man kollar på filmer. Jag tror de flesta har någon form av relation till Youtube. Det kan mm. vara att se hur man mecka med sin motorcykel eh, eller eh, installerar ett wifi mm. hemma. Eh, men för barnen så är Youtube mycket mer än instruktionsvideos utan det är informationsintaget eh, till den största delen. Mm. Eh, något som är väldigt uppgående eh, det senaste är ju att kolla på andra personer som spelar tv-spel eller datorspel. Mm. Eh, så lite som att man kollar på människor som spelar fotboll så kollar man på människor som spelar LoL eller Fortnite eller andra spel. Exempel på spel då. Mm. Och så ser man de som sitter bredvid sin livestream då och ropar och skojar Åh här kommer någon, och jag blir skjuten, och vad händer här? Mm. Och det är super, super populärt eh, att göra det. Vilket för många äldre känns totalt främmande. Varför skulle man sitta och kolla på någon som, mm. som spelar tv-spel? Mm. Um, så Youtube, och där finns också många Youtubers som lägger ut vloggar och de största förebilderna. Och de största, alltså när man har gjort en mediemätning över de största makthavarna i Sverige så kommer Expressen och Aftonbladet på plats 6 eh, och 7 ungefär. Eh, Medan de största Youtubers är de som når störst publik. Mm. De har störst... Eh, Eh, räckvidd på internet och räknar man in både Youtube och Instagram och Twitter och Facebook mm. men deras ursprung som Youtubers eh, ge, ger dem otroligt mycket makt och inflytande mm. över en ung generation och det jag ibland när jag har föreläsningar om barn och internet så lägger jag fram en lista med de 30 största Youtubers som finns som är alltså de som barn i Sverige idag tar mest input ifrån yep. och generellt kan vuxna kanske känna igen en eller två av dem så på det sättet lever barnen i en helt annan värld, helt annat samhälle mm. än vad vi vuxna gör. Mm. För deras informationsintag är från helt andra kanaler som fungerar på andra sätt. Mm. Och äh, det behöver inte vara rätt och fel med det. Alltså vuxna kanske inte känner till vilka rockband unga lyssnare på för 20 år sedan heller. Nej. Men äh, det är intressant att tänka på att äh, våra verklighetsuppfattningar och våra... Ser väldigt olika ut.
0: Och jag tänker också just youtubers. Det är ju också de som kallas för influencers. Mm. Eh, och de, deras yrke är ju till för att sälja in ett liv. En livsstil. Mm. Eh, till viss del som eh, egentligen är orimlig. Alltså de, de lever ju ett sponsrat liv. Ja. Eh, och det är ju också en problematik. Och fråga nu som kommer upp med hur, hur ska barn kunna förstå att man inte kan köpa en t-shirt för...
1: Ja, det blir nya frågor om man tänker marknadsföring mot barn. Ja. Man ser även vissa problem med spelmissbruk som kan gå ner till åldrarna för att i online-spel så kan man köpa, eh, köpa saker till sina figurer. Problemet Exakt. med det är att man inte bara köper en tröja till sin karaktär utan man kan köpa ett paket där det lottas vilken tröja man får. Och det, skapar ju, det blir ett lotteri. Och det kan ju skapa ett beroende att man inte får, om man tänker att man spelar fotbollsspelet FIFA och så vill man att man ska få ett paket med Lionel Messi och så köper man paket efter paket efter paket för det är som att köpa en lott, mm. men av någon anledning är det tillåtet för barn. Så det finns ju de som har sina föräldrars kreditkort registrerade mm. i spelen och så plötsligt kommer en stor faktura. Eh, så det blir många av de problematiken med marknadsföring och, och spel också gentemot barn som där vi, man tänker att När jag pratar om att vuxenvärlden måste hänga med i samhället i stort, behöver vi hänga med <laughs> vad som händer och anpassa Exakt. lagar runt det.
0: Jag hörde om en förälder här om de som hade valt att sitta och titta på eh, YouTube med sitt barn. Mm. Egentligen var det ett, ett klipp om katter som kat, cat fail klipp eller något sånt där. Katter som är tokiga helt enkelt. Men det är ju många reklampauser i Youtube-klipp numera. Det kan det vara. Och då så var det reklam för en app eh, som var en språkapp som kunde översätta vad en person sa som man själv kunde förstå. Och då var det en bild på en lättklädd tjej som frågade vad, eh, vad man kan betala för en natt. Eh, och det är klart att barnen kanske tänker att det handlar om en hotellnatt eller liksom... Ja. ja men, men det sker ju så mycket mer än vad som är just själva Youtube-klippet också, utan det finns ju enormt mycket informationsflöde som barnen bara matas med utan att vuxna är där
1: så är det mm. och de lever som sagt i ett annat informationssamhälle mm. än vi gör och här är det viktigt att vi inser att eh, alltså vi brukar prata om virtua virtual reality och eh, vi vuxna Säger nästan oftare än barnen nu för tiden att vi ses IRL, in real life. Mm. Ganska vanligt uttryck. Och att använda sådana uttryck tror jag är ganska farligt. Eh, att börja prata om nätet som en fejkad, mm. alltså en icke-äkta verklighet och det andra som något verkligt. För internet, det är inget begrepp i sig själv. Det är bara en plattform där människor möts. Mm. Det är som en skolgård alltså människor möts, det kanske är mobbning där, det kanske är utsatthet, det kan vara kompisar som hänger tillsammans, man kan spela tillsammans och om, vi, om det sker problem där så säger vi inte att den här skolgården är för dålig, utan vi säger vad, vad är det som sker här vi måste ta tag i mobbningen och utsattheten Just det. och man kanske inte fixar skolgården men vi, vi tenderar att bara skylla det är internets fel, men internet är verkliga människor mm. som möts. Jag brukar tänka ibland att det är samhället på steroider för mm. att det blir i dess extremitet så att säga för att eh, allt kan eh, bli, bli värre av en anonymitet som är en stor problem. Att man kan skriva hatkommentarer under anonym eh, användare. Ja. Så eh, det är lättare att liksom, vara taskig och begå brott på internet men det är fortfarande verkliga människor som utsätter verkliga människor. Och det är viktigt att eh, lära barnen från början att vi inte bara pratar om det som en virtuell verklighet. Det är verkligheten men virtuellt. Mm. Och det är ett viktigt perspektiv att ha med sig.
0: Det är egentligen märkligt att vi har lag på att köpa alkohol i Sverige. Och vi har lag på när man får ta vilket körkort vid vilken ålder. Men vi har ingen lag på när barn får en telefon i sin hand som ger samma tillgång till allt som en vuxen har.
1: Nej, alltså det, finns, det är ju egentligen olagligt för barn att ha sociala medier under 13 års ålder. Ja, just det. Eh, och det är...
0: För du nämnde några andra appar till exempel.
1: Ja, om vi om pratar. Vi TikTok. Eh, TikTok är då en videoapp. Eh, där man spelar in ofta dansar till musik. Och det är åldersgräns på den, va? Det är åldersgräns på alla de här sociala medieapparna att ha ett konto. Mm. Youtube kan man ju kolla på utan att ha en inloggning. Mm. Men så fort det handlar om att ha ett konto så måste man vara 13 år. Mm. EU föredrar att det ska höjas till 16 år men Sverige har inte höjt än så länge. Så det är väldigt svårt att uppmuntra barn att eller om man tänker att man är en kyrka så kan man egentligen inte gå ut med information i sociala medier till barn. För det har inte alla och alla ska inte ha det. Egentligen Nej. ska vi inte uppmuntra alla barn att ha det på den Kylskåpsradion finns på vissa appar, sociala medieappar. Men vi är alltid tydliga att vi aldrig säger att man behöver inte skaffa det här. För, för vi lägger inte ut något där som inte finns någon annanstans. Vi lägger upp, om vi gör en film på TikTok så läggs den upp på hemsidan. Så att alla ser. Men samtidigt så vet vi att en majoritet av barnen är på de här sociala medierna. Och det blir också svårt att bara släppa det till de som inte bryr sig om åldersgränser. Mm. För vi behöver fortfarande finnas på barnens arenor och var positiva röster, positiv inverkan. Så det är, det är en jätteklurig fråga. Men alla de här sociala medierna är egentligen en åldersgräns. kan man också använda som argument om man som vuxen tycker att de inte borde skaffa det för tidigt. Och TikTok, då dansar man inte mycket videos ganska kreativ app. På mm. sätt. Jag tycker det, liksom, det finns en positiv aspekt i det. Det är inte bara konsumtion utan man lär sig av andras danser och lägger ut själva. Mm. Så klart sprids mycket som blir liksom, eh, för lättklätt Och att alla kommentarer handlar om att ta av dig den här och ta av dig den här. Och en uppmuntran oftast för barn är att ha ett privat konto. För det blir lätt farligt när vem som helst kan kontakta den.
0: Det är väl också så att det sker en uppmuntran till ett ganska gränslöst agerande.
1: Det, det kan det absolut göra. Mm. Men det man generellt skulle säga om alla de här apparna är största farorna och problematiken finns i kommentarsfälten.
0: Vad händer där?
1: Där blir det ju verkligen tydligt att det är andra människor som kan skriva taskiga saker mm. och mobbas och så vidare. Om man tänker att man spelar ett online-spel så kan man diskutera om det är bra och kanske skjuts och så sådär. Men det som Åtminstone är väldigt illa är att om man misslyckas kanske det kommer en kommentar du suger vad kast du är. Du borde inte göra det här. Du är sämst. För det kan vara ganska hårda saker mm. på nätet. Och på samma sätt så kan det vara personer som eh, som är ute efter sexuella tjänster mm. som tar kontakt med barn via mm. kommentarsfältet. Så det är det som är verkligen viktigt att vara uppmärksam på.
0: Och det, så det här är liksom lite bakgrund om appar och det var lite grann statistik och sådär om man vill läsa mer statistik så kan man göra det till exempel på eh, statensmediaråd.se va?
1: Ja, Ungar och medier heter en eh, rapport som kommer varje år. Det finns en som heter Svenskan och internet också. Just det. Man kan säga att den är lite mer marknadsföringsinriktad. Mm. Alla marknadsföringsbyråer kallar det för sin bibel. Mm. För där tar de all information om målgrupper och vilka nätverk och hur man når ut till olika Unga och medier. Som statens medieråd gör handlar lite mer om att kartlägga hur barnen använder medier och hur det påverkar dem och så vidare.
0: Men jag tänker på det med den här lilla bakgrundsfaktan. Du säger många gånger att där måste vi finnas och så. Hur, hur ska föräldrar förhålla sig, tänker du, till att prata om olika saker och ting och med regler? Och
1: ja. Alltså all forskning runt frågan visar att det är nätvana som skapar trygghet. Mm. Det är det som sticker ut. och Man skulle kunna likna internet vid trafiken. Det finns många fördelar och det finns faror. Och man ger ju inte ett barn en cykel vid 13 års ålder och säger nu är du gammal nog att röra dig i trafiken. Utan man lär sig cykla tillsammans med barnet. Man tar det lite i taget. Man upptäcker en fara. Man upptäcker hur man undviker faran. Man lär sig det. Och sker det en olycka så hjälps man åt att lösa det. Det finns mycket studier som visar att när vi nya uppfinningar ger ofta bara förenklade lösningar. Att när det blir något problem i sociala medier så säger vi att vi stänger ner det. Om någon kraschar med cykeln så förbjuder vi inte cyklar. Utan man skaffar bättre hjälmar eller bättre cykelvägar. Man mm. hittar sätt att jobba runt det. Och det här att vi kanske som vuxna ofta tenderar att ta förenklade lösningar gör att barnen inte vill vända sig till oss. För man ser ganska stor problematik i, runt förbud. Runt sociala medier. Mm. Om en, eh, en ung tjej blir förbjuden att eh, använda Snapchat och gör det i hemlighet. Och så blir hon kontaktad av någon som känns obekvämt på Snapchat som är en meddelandeapp app. Där man kan skicka bilder eller meddelanden. Mm. Då kommer hon aldrig berätta det för sina föräldrar för att är hon är rädd att aldrig få använda Snapchat igen.
0: Mm.
1: För den här skammen är värre. Många föräldrar tror inte jag kanske hade blivit superarga, utan de hade velat hjälpa till om det är någon som har kontaktat. Men det finns inte alltid i barnens konsekvenstänk, Nej. utan när det skammen att berätta att man har gjort något man vet att man inte får det är värre och då så vågar man inte vända sig till föräldern mm. och kanske också att man är rädd att, att förlora tillgången till appen. Um, och uh, Det här är en stor fara att barnen börjar använda uh, spel och appar i hemlighet. Mm. Och att det inte finns en vuxen närvaro och att eh, det blir långt att gå till vuxna och berätta om det som känns obekvämt eller om något som man inte vill där ska hända. För man vill inte kritisera appen för då vet man att föräldrarna kommer bara stänga av den och säga att det här är dåligt. Just det. Så den här vuxen närvaron och att vi pratar med barnen om verkligheten på internet på samma sätt som verkligheten eh, utanför internet. Det är bland det viktigaste. På samma sätt som vi kanske frågar hur har du haft på fotbollsträningen? Hur var det i skolan? Så kan vi fråga eh, vilka brukar du kolla på på Youtube? Vilka hänger du med på spelet Star Stable? Vilka brukar du spela med på Fortnite? V Vem tycker du om att lyssna till på TikTok? Och Men vi
0: vuxna tycker ju att det är så fruktansvärt tråkigt med barnens digitala värld. Och det är mycket man ska lära sig. Och, och det är olika appar och sådär. Och så blir det att man, man orkar inte
1: Ja, men har man ett barn som älskar någonting så finns det ju ändå någon form av ansvar som vuxen att mm. intressera sig för ens barn, barns intressen. Det är ett måste. Jag tror det är ett måste och det är viktigt att vi förmedlar till barnen att vi är intresserade av att eh, höra om hur de har det på internet. För då vet de att de kan vända sig till vuxenvärlden. Om det uppstår problem.
0: Vad behöver vuxna prata med barn om som, som är viktigt att stärka barnen? Vad, hur behöver vuxna förbereda sina barn på den digitala världen?
1: Um, ja, för det första att visa att man är eh, intresserad. Mm. Eh, det vi frågar om vet barnen att de kan berätta om. Mm. Om man frågar om YouTube och så vidare så vet barnen att eh, det är en del av samtalet. Men det är viktigt att förbereda barnen på att om något händer till exempel om vi pratar om eh, sexuella övergrepp mm. på internet som är växande. Eh, det finns eh, statistik som visar att eh, en tredjedel av unga tjejer har blivit kontaktade i sexuella syften eh, liksom med det målet. Man brukar kalla det för grooming. Mm. Att en kastar ut en krok och, och man kanske låtsas vara en modellagent eller en jämnårig och försöker få en kanske för lättklädd bild och sen när den har skickats då använder man den som hot och så blir det värre och värre man säger jag skickar den här till hela skolan jag skickar den här till dina föräldrar som får veta vad du har gjort mm. och om barnen är misstänksamma för något av det här så gäller det att man har börjat det samtalet eh, och att innan det händer kanske har förmedlats som vuxen att om något av det här har hänt dig så är det inte ditt fel du kan alltid berätta det för mig
0: när ska man börja prata med barnen om detta? För att jag kan ju uppleva att många föräldrar tycker att mitt barn är för litet. Säg en nioåring till exempel, som mm. dockan Oskar. Mm. Att nämen mitt barn, det kommer, det kommer inte ske på många åren.
1: Jag tycker att man ska prata om det långt innan det känns bekvämt. Mm. Det känns bekvämt att prata om det här i tonåren kanske. Då tänker vi att det är aktuellt. Men eh, om vi tänker pornografi mm. så ser barn pornografi från 7-8 års ålder. Mm. Och från 11-12 år så är det medelåldern för att aktivt söka efter pornografi. Mm. Och då tänker vi så här, ja, men för en sjuåring vill inte vi nämna det här. för Vi vill inte väcka en björn som sover. Nej. Runt internet så är det inga björnar som sover. Och om jag tänker att en åttaåring skulle få ett klipp skickat till sig med ett nakenklipp mm. så skulle jag som vuxen gärna veta att de första har fått höra från mig, det sprids saker på internet som inte är verkliga och du behöver inte bli rädd och, och du förstår att det här är en form av teater och det är inte så här det funkar, Nej. det här är inte allt är inte verkligt att de har hört det innan de möter det för första gången och då måste jag prata om det väldigt tidigt och det är inte bekvämt men man kanske kan hitta sätt att att försöka börja förklara att det sprids saker som och allt det, det är inte verkligt. Det finns och det förstår barnen att det finns mycket som inte är liksom helt äkta.
0: Och också stärka barnet i sin egen kropp så att säga. Med liksom gränser och ja. hur man behandlar varandra och liknande. Ja, att som att också ger, att... ger en bild av att det man ser i porren är ju inte så som man ska behandla varandra. Liksom.
1: Nej, det är den förståelsen som <skratt> behöver ges innan. För hur är
0: statistiken det. med, du nämnde det, att det är aktivt sökande när man är 11 år uppåt. Hur ser statistiken mer ut med porrkonsumtion för ja, barn och nätet? Det,
1: det är ett <skratt> väldigt tufft ämne mm. att prata om. Eh, och det söks aktivt i 11-12 årsåldern. Om vi går lite uppåt i åldrarna så har 96% av killarna på gymnasiet sett pornografi. Mm. Eh, en av fyra gymnasiekillare ser på porr varje dag. Mm. Och ett stort problem är att 90% av filmerna innehåller våld. Och 95% av det våldet är mot kvinnor. Mm. Så det ger en otroligt skev bild av, eh, av sexualitet och av eh, intimitet. Mm. Problemet är också att de flesta kanske har sett porr innan de får sin första relation. Mm. Och har fått en helt fel bild av hur man beter sig. Eh, mellan, eh, med den man älskar mm. eh, och där är det jätteviktigt att vi pratar om det om det så bara är att berätta att det är inte så här <går> det går till Nej. att den vetskapen finns när någon kanske skickar ett klipp eh, på Snapchat som man inte borde ha sett som ung eh, så det är eh, väldigt vanligt och jag sa om killarna 54 procent av tjejerna i gymnasiet har eh, också sett pornografi eh, och det, det är lite spännande för, det är klart. för barn. Så det skickas ju lite länkar och bilder. Ja. Det sprids eh, och det kommer sådant. Eh, och därför är det viktigt att prata om det redan innan. Det känns bekvämt att prata om. För det kan nästan inte vara för tidigt, tyvärr.
0: Nej, tyvärr är det ju så. Det är ju, som du säger också att man får ju en helt fel syn på relation och sex mm. med den man älskar. Eh, jag läste för någon vecka sen att man till och med gör porrfilmer nu med att man riktar in sig mer på animerat för att våldet är liksom inte tillräckligt mm. i vissa porrfilmer. Vilket mm. ju är helt eh, sjukt.
1: Ja, det är verkligen ett ämne som, som väcks från många olika håll att mm. prata om. Och det går att prata om problematiken med eh, att våldsporren kan leda till eh, ett större efterfrågan på barnpornografi som juridiskt kallas det barnpornografi. Men det finns inget som heter så, det heter sexuella övergreppsmaterial eh, mm. på barn så kallas det inom den eh, branschen. För det är ju rena övergrepp och det är ju verkligen ett ämne som går att diskutera djupt. Men om man tänker i en vuxenvärld så kan det diskuteras lite hur om man borde få kolla eller inte. Det finns ju väldigt många åsikter men vi pratar om nio åringar Då är de flesta ganska överens om att det här är inte är bra att se. Det här behöver vi hitta sätt att man jobbar med olika sätt att förbjuda det. Jag tänker så här att förbud runt saker kommer aldrig gå. Helt. Alltså det sprids två miljarder bilder på nätet varje dag. Vi kan inte granska allting, det kommer inte finnas verktyg att ha koll på allting. Så vi behöver också hela tiden uppmuntra samtalet med barnen och vara närvarande vuxenvärd. närvaro i frågor som rör internet är bland det viktigaste. Och som jag sa, den här nätvanan är viktigare än en åldersgräns till exempel. så mm. Det funkar inte att, att sätta eh, en, en Ipad i en trettonårings hand och säga nu är du gammal nog att göra det utan det handlar om att växa tillsammans. Mm. Desto mer nätvarn desto tryggare är man. Eh, men det är också så att har ett barn en, innan ett barn liksom får en mobiltelefon då måste man ha tagit snacket om por
0: mm. Jobbigt.
1: Jättejobbigt. Det är tidigare än det känns bekvämt. Men ja. allting går nedåt i åldrarna.
0: Hur skulle du uppmuntra att man kan ta samtal? Nu har vi pratat om porr och mm. vi har pratat om appar och mobbning och olika saker och ting som är en verklighet på internet mm. som människor gör mot människor. Mm. Um, och det är ju inte bra saker såklart. Nej. Hur, hur ska man som förälder ta det pratet med sina barn? Jag, jag kan tänka mig att man ganska lätt känner... Att man ska vänta in rätt stund?
1: Ja. Ehm, och, ska man det? Alltså, man behöver inte vara naiv här och ta, tänka ta att ta alla... ta
0: barn till fåtöljerna i finrummet och börja prata om blommor och bin?
1: Nej, det, det är ju så att det här är ju ämnen som inga barn tycker om att prata om med sina föräldrar. Nej. Det känns ju alltid obekvämt. Men jag tror det är viktigt att förmedla en, om så bara en känsla av att jag är intresserad av mm. det som händer. Och också förmedla känslan av att om du blir utsatt för någonting så är det inte ditt fel. Så du behöver inte skämmas för att berätta för mig. Jag tänker ofta på ett exempel för när jag var barn och jag fick gå ner i våran snickarbord och tälja lite. Jag fick för mig själv när jag var 8-9 år och då var min pappa noggrann och sa du får vara jätteförsiktig, du får verkligen inte råka tälja dig i fingret nu men du får göra det för dig själv och så täljde jag mig såklart ganska illa i fingret, jag tänkte inte alls på att det gjorde ont utan jag var bara så rädd för hur arg han skulle bli mm. för att jag hade gjort något som jag inte fick även om det var ett misslyckande mm. så kändes det så jobbigt att jag hade misslyckats och jag vill inte berätta för honom. Men såklart, det sprutade ju blod så det var svårt att inte berätta. Och när jag kom med såret och visade det så, så brydde han sig bara om att hjälpa mig. Mm. Såklart. Plåstra om mig och ta hand om mig. Han sa jag blir inte arg och sa inte så här att det var dåligt gjort. Så som, det var, som jag med min lilla, som, som barn tänkte. Eller enda jag tänkte på. Och det finns samma tendens i det runt internet. Mm. Och det är viktigt att komma ihåg att konsekvenstänket är det sista som utvecklas. Mm, vid 25,
0: 25 års ålder. Ja, för många. Yep.
1: Så, och det är ju från talloben som växer klart mm. eh, då på hjärnan. Så barnen rör sig på internet utan en vuxes, vuxens konsekvenstänk. Mm. Och de rör sig i samma klimat som vi gör. Eller som vi sa är det ett helt annat klimat men liksom på internetplattformar. Och där är ju ett stort problem. Mm. Att de inte alltid lägger ihop ett plus 1 och vad som kan hända senare. Utan man kanske bara tänker på att man är rädd att bli av med Snapchat. Inte på att det här kan vara någon som är ute efter att göra dåliga saker mot mig. Utan man ser bara den kortaste konsekvensen. Så är det jätteviktigt att uppmärksamma och betona för barnen att om det händer någonting- då är inte det ditt fel. Barnet är alltid utsatt. Det är barnet som blir manipulerat om man, om man tänker förgripa det via internet. Att, att den medvetenheten finns där. Till exempel är lättast för barn att vända sig till föreläsare som berättar och det här hände mig eller det här har hänt andra. Då kan de känna, oh, vad skönt, de kommer inte tycka att jag är ett i huvudet som också blivit utsatt. Nej. Så att eh, den känslan visar att man är intresserad eh, tänka liksom att växa tillsammans med barnen för att ge en nätvana. Och betona att händer någonting så är det inte ditt fel. Eh, och du kan alltid berätta om det. Du behöver inte skämmas om någonting har hänt.
0: Man ska egentligen inte sitta och vänta in rätt stund utan det ska vara en del av vardagen helt enkelt. Det här. Ja,
1: det är väl kanske den tydligaste. Att eh, det är ju en så stor del av barnens vardag. Ja. Så det måste vara en del av vår gemensamma vardag också. Inte att vi behöver sitta och kolla på allting tillsammans flera timmar om dagen. Men gärna att man engagerar sig på samma sätt som man vill veta lite vad det är för fotbollsklubb ett barn spelar i och vilka tränare de möter. Man håller lite koll så kan man veta vilka, bar vilka barnen lyssnar till tre timmar om dagen.
0: Just det. Mm. Du är ju i Frälsningsarmen och har valt att arbeta med de här frågorna via Kilskåpsradion och med mm. hjälp av Dockan Oscar ja. och podcasten, podcasten ja. Kilskåpsradion. Eh, märker du att ditt engagemang i detta gör skillnad och hjälper barn och kanske familjer?
1: Det vill jag tro. Mm. Vi jobbar jättemycket med samtalet med barnen via nätet. Vi har en frågelåda mm. där vi har över 4 000 inlägg nu där barnen tar upp frågor. Och det kan vara om internet det kan vara om mobbning på skolan det kan vara förslag på skämt och frågor om vilken glass Oskar gillar och så vidare. Vi försöker ha, det ska vara lätt att skriva i mm. frågelåden det behöver inte vara att nu mår jag dåligt och nu ringer jag. Bris, till exempel, som bara är en eller som känns som värst utan det ska vara väldigt enkelt att gå in där.
0: Tror dockan oskar på Gud eller Jesus?
1: Ja, vi har ju, våra första giver är ju väldigt evangeliserande mm. och spred, så de har spridit mycket i, i kyrkor och så. Um, Podden, är inte, vi ber inga frälsningsböner och evangeliserande på det sättet men jag tror att det finns en stor poäng att vara en kyrklig avsändare Just det. i denna fråga och jag tror att vi kanske har en närmare till existentiella frågor än andra men vi pratar på ett sätt som vi kan finnas på skolor och vi kan sprida vårt material på de delarna, men det kommer ju frågor lite om Gud och hur tänker du om döden och sånt, och då kommer den perspektiven in mm. vi gör det lite på barnens initiativ, så det är ett, ett projekt som vill röra sig utanför kyrkliga delen av samhället, och vi är mer liksom runt på konferenser med andra aktörer och för där tror jag att det finns en stor poäng att vi är en kyrklig institution eller rörelse som är representerade när vi pratar barnrättsfrågor i samhället och när vi jobbar tillsammans med social och, och skola. Och så att vi finns med där för vi vill barnens bästa mm. och det vill vi tillsammans med andra samhällsaktörer. Och vi kan gå hand i hand för att kämpa för samma
0: sak. Är det någonting som du tycker kyrkor ska bli bättre på att arbeta med?
1: Jag eh, anser det ja. Mm. Eh, jag tror att vi kan bli bättre på att identifiera eh, vad vi delar för mål tillsammans med skolan mm. och socialen till exempel. Eh, jag tror att vi ibland är lite för stressade att vilja prata eh, evangelisation eh, och de frågorna att, och, och förvänta oss att skolan ska förse oss med en plattform att nå barnen. Men det är inte skolans ansvar. Det är vårt ansvar i kyrkan. Att prata om de delen. Men det finns jättemycket. Vi jobbar med samma barn. Och det är jättemycket vi kan dela och hjälpas åt. Och det handlar, jag menar inte att vi ska gå dit och vara rastvakter bara. Utan att eh, som, vi åker runt på skolor och har föreställningar om människovärde. Mm. Till exempel. Um, och det bygger ju nära relationer och mycket positivt. Och sen har vi många som lyssnar på våran podd. Och lär känna frälsningsarmen. När vi har jobbat med kollon i frälsningsarmen så är det människor och barn från... Uh, olika delar av samhället, olika religioner och uh, jag tror att alla de kommer växa upp med en känsla av att Frälsningsarmen och kyrkan har haft en positiv inverkan på deras liv mm. och det är en erfarenhet som jag tror väger ganska tungt
0: jag tänker att det här är ämnen som rör inte bara föräldrar utan vuxna. Ja. Eh, att man behöver engagera sig eh, på olika sätt och vis.
1: Och ja, som sagt så är det ju många av de här frågorna som är mycket lättare att prata med andra än sina föräldrar om. Ja. Så att när vi pratar vuxen närvaro och närvarande vuxenvärd, då kan det handla om ledar, lägerledare. Och kanske de yngre ledarna som får, som barnen kanske lättare tänker. De här fattar vad jag menar när jag pratar om Snapchat. Just det. Och så att det finns ett, ett kollektivt ansvar som vuxenvärd att engagera sig i de här frågorna. Och finnas närvarande.
0: Om man nu då, lite som sista avrundande fråga här. Om man nu lyssnat på denna och är en vuxen person som lyssnat. Troligtvis är det så på denna podden. Ja. Eh, om man är, jobbar i kyrkan eller om man är en mor eller farförälder. Eller om man är en faster eller farbror eller allt vad man nu är. Och tänker att ja, men det här är viktigt eh, med barnens medievardag. Hur ska man börja? Om man känner så här, det är ju... Jättetrassligt det här. Var, var, vilken tråd ska man börja i?
1: Um, ja, de gånger man möter barn kan man ju få föra in det i samtalet. Mm. visa visar ett intresse.
0: Behöver man känna sig dum för att man inte vet eller förstår allt?
1: Nej, det kan ju barnen få skratta åt att mm. man inte fattar. Mm. Men jag tror att det finns eh, en positiv del att ställa frågan mm. eh, och visa att man vill lära sig av barnet. Och de kan få, få visa eh, hur det går till. Och också eh, man kan intressera sig rent eh, nyhetsmässigt mm. och, och liksom kolla upp lite av de här rapporterna som visar vilka är det som eh, som pratar till barn Idag. Och vilka är de? Mm. Skrolla in på lite olika Youtube-konton. Få en uppfattning av hur ser barnens medieklimat ut. Eh, man kan, det finns liksom i vanliga nyhetstidningar. Storiumrapporter. Eh, man kan lära sig från organisationer som Ekpat som vi har intervjuat i podden för mm. Där de jobbar med sexuella övergrepp online mm. och för att motverka det. Och att man eh, tar in fakta från de och andra organisationer för att lära sig ännu mer. Och att, alltså ju mer vi informerar oss, desto lättare tror jag det blir att reflektera över vad vi kan göra. Just det. Att vi får mer kött på benen, så att säga. Um, i, på den kylskåpradion säger vi alltid att kunskap är ett botemedel mot oro. Och jag tror kanske att vuxen kunskap kan också vara ett botemedel mot barnens oro Just eller eh, problem.
0: Kan kyrkor skaffa Youtube-konton?
1: Ja, det tycker jag. Det är ofta väldigt uppskattat ja. eh, när det görs. Särskilt kanske på Youtube, eh, att, eh, när det kan spridas helt öppet och man inte behöver ha konto. Det mm. finns barn eh, som hör av sig till mig och säger jag får inte kolla på Youtube och så här. Så det är jätteviktigt att när vi producerar media som eh, kyrka eh, och som aktör att saker distribueras, alltså läggs ut på ett sätt där man inte som barn behöver ha en inloggning för att nå för då kan det lätt bli exkluderande. Just det. Eh, för alla barn, vi pratar om att nästan alla barn har mobiltelefoner och så. Men alla barn får inte ha alla appar. Nej. Eh, och och det kan vara positivt ibland att föräldrar säger ja, men jag tror inte det är bra att du har den här appen. Som sagt, vi pratar om problemet med förbud: att barnen har det i hemlighet och inte vänder sig om det händer något jobbigt. Mm. Men man får ha lite olika, man får hitta sin nivå. Men det är viktigt att som kyrka att det inte lägger ut saker som kan bli exkluderande för mm. att alla inte kan nå det. Och där kanske man behöver ha en hemsida i grunden som mm. är helt öppen. För att mm. man alltid hänvisar till den och, och säger: Här kan du hitta det.
0: Just det. Du, Gabriel. Mm. Eh, det här tycker jag är jätteintressant att prata med dig om. Och det är ju ett ämne som jag också vurmar mycket för. Barn och nätet och vuxna och nätet. Ja. Eh, och jag tycker att du har ett fantastiskt arbete som både är viktigt och roligt med dockan Oskar. Eh, vad är det bästa med det här arbetet? Som ja. sista fråga. Alltså jag har ju för det är ju ganska mycket mörker. Man får ju reda på mycket mörker.
1: Man får reda på mycket mörker. Och man får, särskilt om man går på konferenser om sexuellt övergreppsmaterial på internet och sånt, yep. då vill man ju ha med sin spypåse nästan för mm. all den faktan som kommer. Mm. Men alltså, det bästa för mig som är en jätteförmån är att jag får ju respons från människor angående mitt arbete varje dag. Jag kan ju ha tio inlägg i frågelådan så när jag öppnar den varje dag och som säger sluta aldrig med det ni gör och i slutet av varje fråga så kommer jag, tack för världens bästa podd och fortsätt med det här. Tänk om alla som jobbade skulle få höra det tio gånger om dagen. Det är mm. ju jättepositivt. Mm. <laughs> Sånt man kan leva på länge. Mm. Jag brukar ofta spara ner många av uppmuntran i ett inlägg så när det känns lite tyngre så går jag till den anteckningen och läser lite det som har blivit sagt. Och det är positivt sen. Är det ju jättetufft när barnen kommer och frågar Jag är ignorerad på skolan. Ja. De här har gjort det här. Vad ska jag göra? Mm. Och det finns ju inga lätta svar på. Nej. Um, som kylskåpsradio, som podd så har ju vi identifierat vår roll uh, att uh, uppmärksamma det barnen säger. Det, liksom, det blir första steget att vi ta dem på allvar. Vi försöker att inte reagera för starkt och säga åh vad hemskt, vad sjukt, vad, vad otroligt vad jobbigt att höra, ja. utan förstå dem, och, för annars kan vi förstora problemet för barnen. Så vi försöker vara sansade och ta emot det som sägs, vara ledsna för deras skull, men ändå tro på att det kan bli bättre och visa att vi tar dem på allvar och de har inte liksom bara de hör inte av sig och de vuxna bara fnyser. Det, utan Vi visar att jo, men, det här är något allvarligt och eh, då kanske det blir ännu lättare för dem att gå vidare till läraren eller skolsköterskan. För deras första erfarenhet är att jo, men, vuxenvärlden brydde sig, de tog med på allvar och de tyckte att det här var något viktigt.
0: När du tar dig an stora svåra frågor i din podd, är dockan Oscars, den nioåriga dockans mentalitet en hjälp för dig att liksom förstå barnens sätt att se på <laughs> frågorna?
1: Ja, kanske han vrider och vänder på det mm. lite mer. Så det, blir det är lite... ju
0: som att du går in lite grann i en, en nioåringstänk. Ja, Hjälper man faktiskt, det dig att tackla Det får man frågorna? faktiskt
1: säga. Eh, kanske, ja till viss del.
0: För du mm. måste ju också känna, nu blev det här det här, är ju näst, det här blev sista frågan kanske <laughs> men det måste ju också vara en stor grej för dig när du får höra stora ämnen och stora pro problem som barnen bär på och du ska göra det till ett poddavsnitt. Mm. Det är inte världens enklaste grej heller.
1: Det är jättesvårt och vi har ju lite kanske äldre barn som skriver att uh, jag har anorexia och kämpar med det här och, mm. och um, har blivit utsatt för det här och som är saker som man inte heller bara vill läsa upp i podden uh, och för andra men då blir det ett, de blir ju ett stöd för varandra mm. också när man, jag tänker ibland att om ett barn berättar om en känsla, eller tanke så kan ju sitta hundra andra med samma känsla och så får ett stöd i det. Just och det. det. gör ju att, att uppmärksamma det kan ju göra att, för barn känner sig lätt väldigt utsatta och känner sig väldigt ensamma. Det är bara jag som är, som är med om det här, det är bara jag som känner så här. Mm. Och det här är helt fruktansvärt. Men så hör de någon annan så känner de, aha det finns liksom, Just det. Det, det normaliseras lite. Mm. Så Först och främst att normalisera samtalet. Eh, och vi har ju till exempel pratat om, eh, om sex. Då, då skrivs jättemycket frågor anonymt mm. om det såklart. Annars mm. brukar vi bara läsa upp förnamn och ålder. Mm. Inte så att det inte blir några personuppgifter, men kunna säga: Emma, tio år, hörde av sig mm. och sa det här. Men det skrivs mycket anonymt om kroppen. Och då brukar vi alltid betona att men det här är normalt att prata om. Mm. Alla människor har en kropp mm. och de, våga fråga. För det är helt okej. Okay. Vuxna vill att du frågar. Mm. Och de vill jättegärna prata med dig om det här. Och det är inget att skämmas för att ha frågor om det här. Så att normalisera samtalet blir lite våran strategi. Och att, eh, att uppmuntra. Våga fråga. Och som vuxna, vi pratar om det här innan, att eh, man ska prata om det innan det känns bekvämt. Och där får man ju någonstans eh, inse att om inte vi som Frälsningsarmen... Pratar om det här så är det Google som <laughs> undervisar barnen. Just det. De får informationen någon annanstans ifrån. Så mm. vi undrar, är det vi som ska prata om eh, sex och samlevnad med barnen i skolan? Eller är det Google? Mm. Var ska de lära sig ifrån? Eh, var ska vi prata om det här? Och då får man ju känna att jo, men, vi kanske ändå kan vara en stöttande vuxenvärld eh, och att, eh, som kan ge kunskap runt det här.
0: Det tror jag absolut och extra viktigt och bra är det också att man då har sin, sin tro som grund i när man pratar om det här med barnen också.
1: Ja, det ger frid i hjärtat. Mm. Och man kan be en bön medan man skriver manus och mm. försöker komma med bra svar. Mm. Det finns ju alltid en oro inom mig att säga någonting som skulle uppröra barnet eller misstolkas mm. och att man liksom tar ett snesteg. Vi försöker vara väldigt bekräftande och positiva. Och, och om man verkligen säga att vi har hört dig mm. och, och vi förstår dig och vi supportar dig och vi står på din sida. Eh, så att det är det som andas igenom allting. Mm. Även om inte vi kan berätta exakt hur du kan göra för att sluta bli mobbad. Nej. För det finns inga enkla svar. Nej. Vi önskar alltid det. Men vi kan tro att det vi säger kan vara ett steg på vägen eh, att dra sitt strå till stacken och bli ett första steg att ta tag i problemet
0: Gabriel tack så jättemycket för det arbetet som du gör och att du tar i de här frågorna och har din, har din plats i Frälsningsarmén och med Kylskåpsradions podd mm. eh, jag tycker det har varit jätteintressant att prata med dig här om detta
1: ja, tack att jag fick vara med
0: ja, men, eh, tack att du ville vara med <laughs> och eh, fortsätt din eh, goda kamp
1: det ska jag göra. Och så vi... kan jag
0: rekommendera föräldrar och barn att lyssna till Kilskåpsradions podd.
1: Ja, men gå gärna in och lyssna. Den finns ju där poddar finns.
0: Du har ju varit med på eh, OAS sommarmöte och hållit i för förmiddagssamlingar för barn.
1: Där har vi träffat många.
0: Ja, och mm. det har varit väldigt roligt även för oss vuxna ledare som har varit med. Det har liksom varit highlights att lyssna på dig och oscar.
1: Jo, men det, det är roligt och vi försöker ju att det ska vara... Fyllt av humor och glädje bland vill,
0: vill dockan Oscar avsluta och säga tack och hej. Hundratusen
1: tack att ni har lyssnat. Gå jättegärna in på hemsidan www.kylskåpranen.se så kan ni se filmer när jag gör gurkaglass och lyssna på podden såklart. Där finns alla avsnitt. <t> tack för idag.